0: Hola, hola, cizina, Volá! zdraví vás Alena z Chile a zdraví vás Alena z Paříže. Zdravíme vás při poslechu dalšího dílu Hola, hola, cizina volá, kde se snažíme nahlédnout krátce do nejčastějších témat a problematik krajanů v zahraničí, ale i krajanů, kteří se do ciziny teprve chystají. V tomto díle si můžete poslechnout názory několika krajanů, kteří žijí v zahraničí v mezikulturních vztazích. Zeptali jsme se jich, co si vlastně představovali pod pojmem mezinárodní, mezikulturní vztah, jestli se jejich názor změnil po letech a co by třeba teď doporučili jiným. Ale než se k ním dostaneme, oslovili jsme opět interkulturní psycholožku, doktorku Michálu Škrábovou z online psychologické poradny pro Čechy v zahraničí a zeptali se na její názor.
1: Já bych začala tím, co to vlastně partnerský vztah je, tak je to vztah dvou lidí, kteří vstupují dobrovolně do něj a aktivně se podílejí na jeho budování. To je vlastně samozřejmě stejné pro jakýkoliv typ vztahu, ale v mezikulturním jsou určité aspekty, které jsou společné pro všechny vztahy a je tam určitá nadstavba. Tak co je vlastně stejné? Já bych řekla, že stejné je hlavně to, jakým způsobem utváříme ty vztahy, co si neseme z naší původní rodiny a jaké máme nastavení, jaké máme třeba různé vzorce, podle kterých interpretujeme věci. To je stejné a to vstupuje po každé do vztahu, přestože si to často neuvědomujeme. Potom je taky určitě podobné to, že že je důležité ve vztahu znát své hodnoty, volbu partnera, jak proběhla, a přijmou ten vztah, být otevřený, flexibilní a tolerantní. A co je v tom mezikulturním vztahu jiné? Tak já bych řekla, že je to určitě jiný způsob komunikace, protože jeden z toho vztahu vždycky komunikuje jiným než svým mateřským jazykem a přestože ten jazyk může umět perfektně, tak stejně tam jsou vždycky niance, ve kterých si úplně neporozumíme a nebo v jiném případě zase oba dva mluví jazykem, který je jiný než jejich mateřský a tam se toho ztrácí ještě víc. Třeba jenom, jak, jak přebíráme zodpovědnost za naše činy, to se třeba prokázalo, že se liší v různých kulturách, že třeba ve Španělsku se mnohem více ta zodpovědnost dává na okolní jevy než v jiných zemích, které jsou zaměřeny víc na tu zodpovědnost jedince. Takže tam je mnoho takových faktorů, které do toho vstupují. Kulturní historie, jaká je rodinná historie. A jak se liší hodnoty té země? To je taky moc důležité, protože samozřejmě i každá rodina, třeba v rámci jedné země, má jiné hodnoty, ale u těch zemí se vyvíjely ty hodnoty historicky a je tam vždycky nějaká tendence. Třeba v Německu je spíš tendence být takový víc direktivní v komunikaci přímý, výzdávat důraz na strukturu, zatímco zase v jiných zemích třeba právě v těch těch jižních, tak se komunikuje trošku jinak. A když ty informace máme, že ty komunikace jsou odlišné, tak to může fungovat, ale když ne, tak tam je velký prostor pro frustraci. Řekla bych, že taky v mezikulturním vztahu je hrozně důležité vědět, proč se vlastně pro toho cizince rozhodli, jaká byla jejich motivace. Například, jestli to byla touha odejít z Česka nebo touha po dobrodružstvích nuda v Čechách nebo třeba to, že jsme spojovali nějaké své trauma s tu Českou republikou a odešli jsme. Tak je důležité, je vlastně jedno, jaká ta motivace je, ale je důležité si být vědomi.
0: První z krajenů a krajenek, které jsme oslovili, byla Vladana Gomez Adolfo, spisovatelka a zakladatelka nového kosmetického trendu v angolské Luandě.
2: Já jsem zkrátka žila s partnerem a nepřemýšlela jsem nad tím, že je z jiné země, že má jinou kulturu a nepřemýšlela jsem nad tím, že jsme teďka nějaký mezinárodní pár a že by mělo být něco jinak. Zkrátka je to soužití dvou lidí a je úplně jedno, z jaké země ti lidé pocházejí. A nevidím dodnes nějaký problém, nad kterým bych měla přemýšlet. Podle mě ty problémy můžou vzniknout i mezi ostravským jehovistou a ostravským křesťanem. To je úplně prostě jedno, jestli je ten člověk ze stejné země a mluví stejnou řeči, nebo je z jiné země a mluví jinou řeči. Je to prostě partnerský vztah a tam je zkrátka zapotřebí, vzájemná úcta, tolerance, a umění ustoupit a všechno je zkrátka o o dohodě o tom, jak k tomu stahu oba dva přistupují, jak moc Jeden nebo druhý nebo oba nejlépe společně, jak moc chtějí a co všechno nebo kolik tomu vztahu chtějí obětovat. Už když jsme žili spolu v Praze, tak jsem vlastně viděla že nebo cítila, že tam žádné velké rozdíly nejsou. A když jsme se přestěhovali vlastně tady do Afriky, tak se de facto nic nezměnilo. Pochopitelně tady je jiný rytmus života, takže jestli tohle je jako kulturní rozdíl, že tady zkrátka čas plyne jinak, že jsou tady pomalejší, že jsou tady pohřby delší, že trvají pět dnů, že na svatbě není 50 lidí, ale je jich tady třeba 300, tak to je jako kulturní rozdíl a Tady nevidím žádný velký problém. Samozřejmě by to asi bylo jiné, kdybychom žili někde na vesnici, kde se více dodržují nějaké jejich tradice a zvyky, ale myslím si pořád, že to je otázka obou dvou těch partnerů, jak zkrátka dokážou jeden druhému ten život usnadnit a jestli zkrátka spolu chtějí být nebo spolu nechtějí být. Já jsem od začátku našeho vztahu slyšela, jak jsou Afričané promiskuitní a že kromě mě bude mít ještě spoustu dalších žen a podobně. A nestalo se tak, ani jeden z jeho pěti bratrů, nemá druhou, třetí, čtvrtou, pátou ženu a děti má jenom se svou jednou jedinou ženou. A většinou to vlastně asi říkali lidé nebo říkají lidé, kteří se o kulturu jiných národů vůbec nezajímají, ale naprosto přesně ví, jací jsou nebo nejsou. Život v cizí zemi je, je prostě jiný a ta kultura toho národa je trochu jiná, je, ale není to nic, co by mělo nějak jako bránit nebo nad čím by se člověk měl zabývat. Naučme se ten život užívat a nehledejme problémy, kde vůbec nemusí být a hlavně to asi ani není jako problém. Zkrátka to tak je a prostě pokud chceme, tak tak to klapne a pokud nechceme, tak to zkrátka neklapne. A někdy mám pocit, že spíš my Češi jsme nepřizpůsobiví než všichni ostatní. Pokud by se to povedlo a na míchané páry, na kterých to jde vidět, očividně by lidé přestali civět přestali a začali by je brát jako normální součást života, tak by to samozřejmě bylo hrozně fajn. V Africe jsme ještě zůstali, protože se s námi spojila
0: z Egypta. Vera Adel, která je nejen majitelka realitní kanceláře, ale také psycholožka a terapeutka, která pomáhá ženám v tísni.
3: Povědět, jsem vstupovala do smíšeného vzťahu, tak vůbec tak to podle mě nikdo nemožně ani že co má očekávat. To člověk je zamilovaný a. Proste vidíla všetko s tými rúžovými brílami. E, samozrejme, keď som doma oznámila, že som si začala niečo s nejakým arabom, tak vtedy, vtedy možno by začali blikat nějaké kontrolky svetielka, ale dovtedy vôbec som to neriešila. E, takže do som vstupovala úplne, že v pohode by som povedala. No samozrejme, že po 18 rokoch manželstva sa, sa ten názor zmenil. Ale já ja si myslím, že po 18 rokoch manželstva hoci, tím člověk má iný názor na manželstvo a na vzťahy celkovo, pretože tým, že prežije to, čo prežil a vlastně všetky tie skúsenosti, ale každopádne na tému, čo sa týka zmiešané vzťahy tak když sa sama tomu venujem a ženy sa na mňa obracajú tak vlastne dávam také veci, ich upozorňujem ktoré som si ja predtým nevšimla, lebo som to vôbec neriešila napríklad, chvíľa Bohu môžem povedať klop, klop, že som mala akože som povedala, že šťastie že som nenarazila na niekoho takého, kto ma chce proste finančne využiť, zrujnovať že som na ní druhá, tretia, štvrtá manželka že sem neměla žádný finanční zdroj pro jeho rodinu, takže toto jsou teraz také věci, které já ja se snažím všetkým tým, že nám nějak aby si na to dávali pozor, že někdo toho neskaču hlavou. Co jsem mě ja vlastně vtedy urobila, hej? ale tak na toto ich teraz upozorňuje momentálne. No a vlastne ja dávame do popredia to, že tieto zmiešané vzťahy, hlavne také tie rýchlo kvásne vzťahy, Zoznamenili sme sa na pláži alebo v bare hotelovom, keď som na dovolenke, nemajú veľkú šancu na ospech. Hej, pretože, ako ja stále tvrdím, že ženy, keď tam přijdou na dovolenku, přijdou sa tam zrelaxovať a ještě tam na nich začneš múkať nejaký černoký chlapík, mladík, tak sú celé roztopené a zabudnú úplne na všetko a nenazmyšľajú absolútne racionálne. Tak to celé potom aj tak dopadne. Hej, takže naozaj, a ještě by som podotkla, že v tých mnežaných vzťahoch hodne vidím nasilie a hodně vidím to manipulátorstvo a to predsadzovanie si toho chlapského akože tu som šéfom, pánom ja a ty ma budeš poslúchať ten patriarchia tu je akože extrém takže ženy z Európy sú na to vôbec není pripravené no a preto vidím, že sú nešťastné alebo teda tie vzťahy končia rozchodom či rozvodom na žiadny vzťah sa podľa mňa nedá pripraviť to chce len vyskúšať s tým človekom žiť a zistiť. Hej? To, keď si s niekým dopisuješ aj 30 rokov, tak podľa mňa ani za to, ani za tý, tú dobu spolužitia e, nemusíš zistiť, čo ten človek je zač, keď to vie dobre skryť. Určite nevydávať sa okamžite, aj keď oni teda na tom e, e, si zakladajú budeš moja žena, budeš moja žena. Má nejaké tie zadné vrátka otvorené, vždycky má tam někoho, na koho se můžeš obrátit, keď jsi v tej cudzej krajině sama. Ale každopádně nebuďme negativistické, já prajem všetkým velá lásky a všetkým, aby to klapalo. Hej? Zase o tom potom.
0: Ale je třeba také i mužský názor, proto jsme oslovili interkulturního specialistu, vietnamistu, lingvistu Ondřeje Slovíka, který žije ve Vietnamu. A on nabízí možná pro mnohé neortodoxní byť Pravděpodobně velmi pragmatický pohled na mezikulturní vztah.
4: Rozhodnutí do mezikulturního vztahu pro mě bylo dosti pragmatické, protože jsem lingvista a rád komunikuji v cizích jazycích a zároveň jsem býval problémy v dlouhodobých vztazích s češkami, že jsem se tam jakoby lingvisticky nudil, protože pro mě je dlouhodobý vztah tak komunikačně takový sled frází, které jsou tak stereotypně až rituálně řazené za sebe a musí se stále opakovat, aby ten vztah byl funkční a to opravdu nebylo nic pro mě, v češtině a říkal jsem si, že když to budu dělat aspoň v cizím jazyce, tak se lingvisticky obohatím. Druhým důvodem bylo to, že jsem chtěl mít bilingvní děti, což se mi vyplnilo, protože moje děti teď mluví větnamsky, anglicky a česky a já doufám, že jsem jim ušetřil, nebo sobě jsem ušetřil hodně peněz za za jazykové školy a také Dalším důvodem ještě může být to, že když jsme s manželkou takto kulturně a geograficky vzdálení, tak se snažíme na tom vztahu intenzivně pracovat, aby neskončil a naše děti nepřišly o ucelenou rodinu. Může to znít cynicky nebo minimálně pragmaticky, ale je to tak, že podle mého názoru ten partnerský vztah se po příchodu dětí hodně transformuje a tam potom záleží, Na té rodině jakoby celé jednotce raději než jenom na na tom partnerském vztahu dvou lidí. A já jsem ve Větnamu viděl několik vztahů, kde byl starší evropský nebo západní muž a mladá větnamka a tam to fungovalo protože muž nabídl stabilní příjem, prestižní pozici ve společnosti Evropský pás a žena vařila starala se o děti vyvíjela sexuální aktivity asi vyšší, než by vyvíjela evropská manželka tohoto pána. A tam paradoxně, přestože komunikace úplně vázla, tak ten vztah fungoval. Na druhé straně bylo velmi málo vztahů, kdy větnamci měli cizinky, protože ty cizinky věděli, že by asi komunikačně splakali nad výdělkem, protože větnamci nejsou nejenom, že nejsou příliš ochotní se podílet na chodu domác ale oni ani příliš nejsou zvyklí komunikovat o, ve vztazích. Takže proto bych řekl, že mezikulturní vztahů ve Větnamu, kdy muž je cizinec a že na Větnamka je mnohem více než, než těch naopak. A obecně já mám takový pocit, že čím je ta žena geograficky východněji, nebo i lingvisticky, nebo řekněme politicky, tak má tendenci více jít do vztahu s mužem, který je od ní na západ a a naopak. A také to souvisí s tím, že ten muž, který je, řekněme, takto na východ od své ženy, musí prostě vyvíjet větší snahu a více aktivity v tom vztahu, kdežto když je ta žena východněji, tak potom ten vztah může fungovat na takovém tom ekonomickém mádáti dál, kdy poskytují do toho vztahu tedy muž peníze a žena ten zbytek a funguje to. A já bych to nerad hodnotil, ale také bych řekl, že jde o komunikaci, že možná to je trošku genderově nevyvážené, ale říká se, že ženy, když komunikují nebo když si povídají, tak relaxují A muži, když mluví, tak pracují, protože řeší problémy. A když problémy nejsou, tak tu potřebu mluvit nemají. A já tedy, ačkoliv jsem mentálně často bych řekl větší žena než moje moje manželka, tak s tímhle trochu souhlasím. A prostě to je i, řekl bych, odpověď na otázku, jakým způsobem ten mezikulturní vztah budovat. Tam bych řekl, že jasně jde o to, aby musí oba pracovat na co nejbezproblémovější komunikaci a když to nefunguje, tak samozřejmě ta kvalita toho vztahu jde dolů a zejména pro ženu. Ten muž tam vydrží, když má uvařeno, postaráno o děti a sex, tak on asi nic moc dalšího nepotřebuje, protože se může realizovat jinde, ale ta žena potřebuje, aby komunikace ve vztahu fungovala dobře. Takže pokud ten mezikult Vztah chcete mít na dobré úrovni, tak se musíte snažit učit jazyk toho druhého, případně se domluvit na nějakém jazyku, který oběma vám bude vyhovovat a, a nikdo by neměl mít pocit, že, že komunikačně zaostává, že ten druhý ho, že ten druhý ho ne, nerespektuje. A pak ještě jedna věc, co jsem zaznamenal při výchově dětí, je, že ve Větnamu, když děti mluví jakýmkoliv jiným jazykem než větnamsky, tak jsou všichni velmi spokojení a a motivují je, aby tímto jazykem mluvili dál a dokonce i mě motivovali, abych mluvil na ně anglicky a česky, ačkoliv mě nerozuměli, A avšak naopak zejména některé ženy v západní cizině se dostávají do problémů v tom, že jejich třeba tkéně nebo i manžel, partner nechtějí, aby mluvili česky, protože jednak pro ně ten jazyk nepřijde, nebo jednak jim ten jazyk nepřijde moc prestižní, a druhá se cítí trošku pohoršeně nebo uraženě, že nerozumí, co si ta matka s dětmi povídá. A to potom vede k tomu, že třeba jejich děti se nenaučí dost tak dobře česky, nebo, nebo ani nejsou bilingvní. A ty ženy z toho mají často komplexy nejenom ve vztahu k těm dětem, ale i ve vztahu ke svým zahraničním příbuzným, který nerespektují jejich lingvistickou identitu. V tom si myslím, že je docela docela velký rozdíl mezi Větnamem a řekněme západní cizinou. Takže kdybych to měl schrnout, tak prostě rozhodně je třeba a dobře rozumět, co váš partner říká, pokud ten vztah chcete rozvíjet. Případně si musíte vzít partnera, jako to mají v tom Větnamu a, a posunout ten vztah na, na velmi takovou tu pragmatickou ekonomickou úroveň a, a, a smířit se s tím, že si jako rozumět příliš nebudete. Ale pokud on bude poskytovat to, co chcete vy a vy budete poskytovat to, po čem touží on, tak můžete takhle dlouho dlouhodobě, aniž byste se nějakým způsobem chápali a myslím si, že na subjektivním štěstí to nemusí nic změnit, ale, ale z, z pohledu asi emancipované západní společnosti takovýto vztah je trošku přežitek.
0: Jak často zdůrazňujeme, zkušenost je nepřenositelná. A není tomu jinak i v případě mezinárodních, mezikulturních vztahů. Všichni si samozřejmě přejeme pohodový život s partnery, kteří se jen narodili jinde, vyrostli v jiném sociokulturním kontextu a mluví jiným jazykem. Pakliže vše klape, není o čem hovořit. Problém samozřejmě nastává v momentě rozchodů. A daleko větší problém nastává pakliže se u rozchodů mezikulturních nacházejí děti. Určitě si pamatujete jeden z prvních rozhovorů tohoto krajinského podcastu s doktorkou Ivou Polakovičovou, skvělou mikrobioložkou, která vedla výzkum karcinomu žaludku na renovované univerzitě v Santiago de Chile. Po rozchodu se svým partnerem, bývalým partnerem, procházela velmi náročnou právní bitvou o svou pětiletou dceru. A právě tento extrémní stres se velmi podepsal na zdraví této unikátní krénky, která ukázala čilanům ve státní televizi, cože to je vlastně česká svíčková. A v 36 letech Iva Polakovičová zemřela. Není asi nutno doplňovat, že kontakt bývalého partnera s rodinou Ivy je neexistující. A tudíž vlastně i s Ivinou dcerou. Legální záležitosti týkající se mezinárodních vztahů, obzvláště s dětmi, si myslím, spousta z nás úplně nedomýšlí, když se do těchto vztahů vrháme, což by v podstatě potvrzovala psycholožka Michala Škrábová.
1: Ptala se vlastně, ale no i co co mě třeba překvapilo po několika letech mezikulturním vztahu, Tak já bych to klidně řekla, ale myslím si, že bude vlastně zajímavější říct, co třeba překvapuje klienty v naší online psychologické poradně pro Čechy v zahraničí. A to bych řekla, že jsou nejvíc takové legální problémy, které se lidi úplně neuvědomí, když do toho vztahu jdou a když jsou plní emocí. Například, co se týká péče o dítě při rozchodu, že vlastně, když například maminka Češka odejde do Itálie nebo do Japonska a, a má tam dítě, tak pokud to dítě se narodí v té cizí zemi a že je tam většinou života, tak při potenciálním rozchodu těch rodičů vlastně by to dítě mělo zůstat v té své zemi, kterou, která je považována za jeho stabilní zemi, takže pokud by maminka se chtěla potom vrátit s dítětem do Česka, tak tak záleží na souhlasu potom toho druhého partnera. To si myslím, že, že je takový velmi častý legální problém. Um, často si lidé řeší takové, nebo přinášejí nevyřešené problémy z dětství, které se nám otvírají právě tím našim vlastním rodičovstvím. Ale co s tím máme udělat v té cizí kultuře? Je to hrozně o autenticitě, o, o tom, najít sama sebe, naše hodnoty, ale to je vlastně strašně těžké, když nás to doma nenaučili. Takže co potom s tím? A my vlastně s našimi klienty děláme to, že jim pomáháme třídit to, jak to oni mají, kdo vlastně jsou a pomáháme jim porozumět té dynamice, je podle jakých vzorců fungují a snažíme se, aby měli ten náhled a všechny informace, s kterými potom můžou pracovat. Tak, a často klienti přicházejí spíš s tím, že chtějí jakoby updateovat vztah, že nejsou s něčím spokojeni, ale já bych řekla, že místo hodnocení toho vztahu je spíš důležité ho pochopit. A to jde před tím, než ten vztah začne i klidně po něm, nebo když, když v tom vztahu jsou. Nikdy není pozdě, jde vlastně o takové vývojové kroky, které vystávají postupně a co je opravdu nejhorší, je ignorovat ty své špatné pocity.
0: Téma tématu mezinárodních vztahů se jistojistě ještě vrátím. Máte-li nějaké doporučení nebo se chcete podělit o nějakou specifickou zkušenost, napište nebo nahrajte zprávu a zašlete na alenazavináč epimony-ac.com A baví-li vás poslouchat krajanský podcast, neváhejte a přispějte nám na nějakou tu kávičku buď na ryze české platformě pro tvůrce picky.cz, píše se to pickkej.cz, nebo můžete koupit kávu na Bajmy Coffee, nebo přímo na podcastové platformě Buzzsprout. Děkujeme a budeme se těšit příště.